0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Avgärtat Jag Digg älskar I all min levnattstid Men det kan jag väl veta, jag får väl aldrig dig Själv du
0: Der Unsichtbare, nach dem gleichnamigen Roman von Mats Wahl, Übersetzung aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch, Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele.
2: Es war an einem der ersten Tage im Mai, als Hilma Eriksson entdeckte, dass er unsichtbar geworden war. Er saß auf seinem üblichen Platz im Klassenzimmer, als die Lehrerin mit einem fremden Mann in grauer Hose und gelber Lederjacke hereinkam.
1: Ruhe!
3: Seid mal still. Wir haben Besuch. Harald Forsch ist Polizeikommissar in Stockholm und wird euch ein paar Fragen stellen.
4: Es geht um Himmer Eriksson. Er ist am Samstag verschwunden. Er ist gegen sechs mit dem Fahrrad von zu Hause weggefahren, um ein Handtuch zu holen, das er nach dem Fußballtraining im Umkleiderraum vergessen hatte. Aber er ist nie angekommen. Falls einer von euch Hilma am Samstagabend noch gesehen hat, möchte ich gerne mit ihr oder ihm sprechen.
2: Seitdem der Kommissar den Raum betreten hatte, fühlte Hilma sich zunehmend unbehaglich. Sein Herz schlug schneller und seine Handflächen wurden feucht.
5: Ich bin doch hier. Seht ihr mich? Ich bin hier.
2: Aber niemand schien ihn zu hören. Hilmer stand auf und warf ein Buch gegen die Wand.
5: Hier bin ich. Hier.
2: Doch sobald Hilmer das Buch geworfen hatte, verschwand es. Nichts war zu hören, als es auf den Fußboden fiel. Hätte fallen sollen. Das Buch war genauso unsichtbar und unhörbar wie Hilmer selbst.
3: Seit Samstagabend suchen seine Eltern nach ihm. Seit Sonntag haben sie nun auch die Polizei eingeschaltet.
4: Einige von euch kennen Hilma besser als andere. Falls mir jemand etwas zu sagen hat, ich bin noch eine Zeit lang in der Schule. Ansonsten könnt ihr mich jederzeit anrufen.
2: Der Kommissar nahm seine Tasche und ging auf die Tür zu. In dem Augenblick, als er die Tür hinter sich schließen wollte, glitt Hilma Eriksson hinter ihm hinaus. Kurz darauf öffnete sich die Tür wieder und ein großgewachsenes Mädchen mit langen, blonden Haaren kam aus dem Klassenzimmer. Ellen! Hilma fasste ihr mit der Hand ins Haar, aber sie reagierte nicht.
5: Ellen, ich bin es doch.
2: Erst jetzt begriff er seine verzweifelte Lage. Sie merkte es nicht. Sie bemerkte ihn nicht. Ellen Stare,
4: du kennst also Hilma ziemlich gut.
6: Wir sind zusammen.
4: Aha. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
6: Samstagabend, kurz nach sechs. Wo wart ihr? Zu Hause, bei mir.
4: Mhm. Und wo wohnst du?
6: In Freten neben der Kirche. Mama ist dort Pastorin.
4: Freten? Das ist doch ein ziemlicher Umweg, wenn Hilmar nach Wahlen auf den Sportplatz wollte. Warum ist er zu dir gekommen?
6: Ich habe ihn angerufen und ihn darum gebeten.
4: Wolltest du etwas Bestimmtes von ihm? Nein. Wirklich nicht? (lacht) Was ist, Elm?
6: Ich habe solche Angst, dass ihm etwas passiert ist.
4: Weißt du, es kommt gar nicht so selten vor, dass Leute für eine Weile verschwinden. Die meisten kommen wieder. Wir haben nach ihm gesucht, weil Himas Mama wusste, dass er ein bestimmtes Fernsehprogramm am Samstagabend nicht verpassen wollte.
6: Fußball. Er guckt gerne Fußball. Liebt er dich? Hm.
4: Wie lange seid ihr schon zusammen?
6: Seit den Weihnachtsferien.
4: Macht dir irgendetwas Besonderes Angst, Ellen? Hat Hilma Feinde?
6: Nicht, dass ich wüsste.
2: Ellen. Hilmas Körper versuchte sich an sie zu erinnern, aber dort, wo die Erinnerung an Ellen sein sollte, kam der Schmerz. Sein Kopf, das Gesicht, der Mund, alles schmerzte.
4: Ich glaube, das reicht für Silveste. Kann ich bitte
2: deine Telefonnummer haben?
6: Zwei, zwei. Acht. Acht, neun, 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 sieben. sieben.
2: Doch sie hörten ihn nicht. Während Ellen und Forsch den Flur entlang gingen, warf sich Hilma auf den Fußboden und schrie und schrie, bis er nicht mehr konnte. Alf Nordström?
7: Hausmeister und Fußballtrainer,
4: genau. Können Sie mir Hilma eriksons Schrank zeigen? Ja, klar.
5: Wenn ich diesem Forsch folge, erfahre ich vielleicht, warum ich unsichtbar geworden bin. Wer hat denn da Verräter
4: aufgesprüht? was weiß ich. Gibt es hier in
7: der Schule viele Schmierereien? Nicht mehr als anderswo. Kennen Sie die Schmierer? Sowas erfährt man nie.
4: Eriksson ist also verschwunden. Hm. Seit Samstag.
7: Netter Junge. Kein sonderlich begabter
4: Fußballer, aber nett. Er ist in Ihrer Mannschaft? Ja. Verlässlicher Bursche. Versäumt kein Training. Erzählen Sie mal von dem Training am Samstag.
7: Samstag? Hatten wir Konditionstraining. Ich habe sie gejagt, da schwitzen sie den Dreck raus. Die meisten haben eine schlechte Kondition. Es gibt sogar welche, die rauchen. Sie brauchen sich bloß den da anschauen. Hey, Mehmet, musst du nicht im Unterricht sein. Ja, das ist immer. Die Hälfte vom Unterricht schwänzt er, spricht ein gotzerbärmliches Schwedisch, obwohl er schon ewig hier lebt. In ein paar Jahren ist er arbeitslos, dann müssen wir ihn durchfüttern und da soll es einen nicht in den Fingern jucken. Gehört er zu den Schmierern? Ja, kann schon sein. Aber er ist sicher nicht der Einzige. Spielt er Fußball? Jedenfalls ist er nicht in meinem Verein. <lacht> Gibt es überhaupt Ausländer in Ihrem Verein? Nein. Warum nicht? Die haben eine eigene Mannschaft. Die ganze Blase wohnt oben in Zollern. Meinetwegen sollen
4: die ruhig zusammenhalten, ist mir egal. Sieht aus, als wäre Himmers Schrank frisch gestrichen gewesen, bevor jetzt jemand Verräter draufgesprüht hat. Ja. Haben Sie ihn kürzlich erst gestrichen? Vor zwei Wochen. Warum? Weil er gestrichen werden musste. Kein anderer Schrank ist frisch gestrichen. Warum also Hilmers Schrank?
8: Haben Sie eigentlich das
4: Recht, mich so zu verhören? Sie können eine schriftliche Aufforderung haben, aufs Präsidium zu kommen, falls Ihnen das lieber ist. Jemand hatte den Schrank beschmiert. Wer? Das weiß ich nicht. Wie sah das Geschmierer aus? Nakenkreuz. Drei Buchstaben, drei Haas. Wissen Sie, was die bedeuten sollten? Nein. Sie haben der Schulleitung bestimmt gemeldet, dass jemand ein Hakenkreuz auf den Schrank geschmiert hat, oder? Ja, dem Direktor. Und, was hat er gesagt?
8: Ich soll es überstreichen.
2: Forsch sah sich noch die anderen Schulschränke an, dann verließ er die Schule, ging hinaus zum Parkplatz, stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Neben ihm saß Hilmar Eriksson. Er fand es unbegreiflich, denn er war durch keine der Türen gegangen. Aber er war ja so sehr in den Gedanken des Kommissars, dass er immer bei ihm war. Als Forsch das Bezirksrevier erreichte, stand Nilsson mit hochgekrempelten Hemdsärmeln da und wusch ein paar Tassen ab.
4: Hallo Harald, möchtest du einen Kaffee? Ja, bitte. Wir müssen woanders suchen, Nilsson. Hilmar Eriksson ist mit dem Fahrrad von zu Hause erst noch nach Vreten gefahren und hat dort seine Freundin besucht. Ach so. Wie ist er wohl von Vreten zum Sportplatz gefahren, wenn er es eilig hatte? Den Weg am Fluss
8: entlang, das ist eine Abkürzung. Gibt es dort Häuser? Nur zwei Sommerhäuser. Eins davon gehört dem Vorsitzenden vom Gemeinderat, Oleberg. Bringst du mich hin?
4: Was ist dieser Schuldirektor eigentlich für ein Mensch? Hümleberg? Hast du nicht mit ihm gesprochen? Er ist halt in Stockholm bei einer Sitzung. Hümleberg
8: ist aktives Mitglied der Zentrumspartei. Wir sind in derselben Jagdgemeinschaft. Im letzten Herbst hat er einen Elchbullen geschossen, den größten, der seit Ewigkeiten gesehen wurde. Ich finde, er ist ein guter Kerl.
4: Dommerwetter. Ein richtiger Großparkplatz. Tische, Bänke, Abfallbehälter und zwei Toiletten. Für wen ist das denn gebaut worden? Olleberg hat behauptet, dass viele
8: Leute von der Schnellstraße hierher kommen würden. Deswegen wollte er einen Parkplatz für 50 Autos. (lacht) Aber das einzige Mal, dass ich hier mehr als 10 Autos gesehen habe, war, als er zu einem Krebsessen in sein Sommerhaus eingeladen hatte. Da drüben geht der Weg ab, den Himmel gefahren sein muss. Siehst du den Stein? Da habe ich mein erstes Mädchen geküsst. Du bist hier aufgewachsen? Mein ganzes Leben habe ich hier gelebt. Abgesehen von den zwei Jahren Polizeischule. Als ich hier anfing, waren wir drei Leute. Im Sommer gab es ein bisschen Ärger am Volkspark. In der Mitsommernacht Besoffene. Im Jahr 67 einen Axtmord. Ein paar kleine Diebstähle. Nichts Ernstes. Man stieg aus dem Auto und sagte, was ist dir los? Das reichte meistens. Und heute, in der Walpurgisnacht haben wir einen kleinen Jungen aufgegriffen, Sternhage voll Im Gürtel hat er ein Messer, mit dem man Fische filetiert. Im Stiefel noch eins. Er sagte, er brauche sie, um sich zu verteidigen. Er war 13. Heutzutage kümmert man sich um solche Jugendlichen. Ich bin jedenfalls nicht traurig, wenn ich pensioniert werde.
4: Wonach suchst du eigentlich Harald? Ich weiß nicht. Ich möchte mich nur mal umsehen. Der Junge ist diesen Weg gefahren. Wenn er jemanden begegnet ist, der im übel wollte, dann war dieser Ort ideal dafür. Ich laufe mal ein Stück. Bis später,
2: Nilsson. Der Weg führte am Fluss entlang. Das Wasser sah klar aus. Nach einer Weile kam Forsch zu einem stattlichen Bungalow. Vermutlich war das das Sommerhaus des Gemeinderatsvorsitzenden. Er spähte durch ein Fenster hinein. Ein kräftiger, großer Mann kam aus dem Wald, einen Rechen in der Hand.
4: Was machen Sie da? Polizei, Harald Forsch. Hier ist mein Ausweis.
7: Und Sie? Ich wohne hier.
4: Ah, dann sind Sie sicher Olle Berg,
7: der starke Mann der Kommune. Wer sagt das? Hab ich gehört? (lacht) Man hört so vieles. Ich hätte mir gewünscht, die Polizei hätte sich damals blicken lassen, als bei mir eingebrochen wurde. Da ist nicht mal jemand gucken gekommen. Nilsson war doch sicher da. Wer ist schon Nilsson? Jemand aus der Stadt hätte kommen müssen. Als sie vor drei Jahren ein Kreuz und Salern abgefackelt haben, kamen gleich zwei Mannschaftsbusse angefahren. Aber wenn bei normalen Leuten eingebrochen wird, dann kümmert sich ja niemand drum. Was war das mit dem Kreuz? Ein paar Jugendliche haben ein Kreuz auf den Asylantenbaracken in Brand gesetzt. Fette Schlagzeilen natürlich in der Zeitung. Auch in der überregionalen Presse. Man hat über uns geschrieben, als wären wir Monster. Ist dabei nicht deine Frau verletzt worden? Maßlos übertrieben. Nur eine Brandwunde am Arm. Schauen Sie meine Hand an. Man kann sich auch verbrennen, wenn man arbeitet. Möchten Sie nicht wissen, warum ich hier bin? Das weiß ich doch. Sie suchen nach Eriksson. Aha. Haben Sie ihn gesehen?
2: Schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn noch wiedererkennen würde. Hilma keuchte und versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Er zerrte vergeblich an ihren Armen und zeigte auf den Komposthaufen in einer Ecke des Gartens.
4: Ganz schön groß der Parkplatz da hinten. Was ist das hier eigentlich für eine Gemeinde? Wovon leben die Leute?
2: Von
7: der und von der Welux, die produzieren Hydrauliksysteme und Bremsen. Die Fabrik wird bald dicht machen. Deshalb versuchen wir, den Tourismus in Gang zu bringen. Wir setzen auf kleinen Kleinwildjagd und fischen. Die Stadtleute geraten ja ganz aus dem Häuschen, wenn sie Spitz kriegen. Dass man bei uns eine halbe Kilo schwere Forelle fangen, Feuer machen, den Fisch braten und ihn auf einem Butterbrot essen kann. Und dann angelt man weiter. Und Zollern? Dort wohnen ein paar Ausländer. Arbeitslosigkeit über 60%. Prozent. Die Leute schimpfen, sie finden es ungerecht, dass die auf der vornen liegen und sie müssen es
2: bezahlen. Hoffentlich finden sie den Jungen. Wir finden ihn. Später fuhr Forsch zu dem gelben Haus, das mitten in einem Garten voller Obstbäume stand. Hilmer versuchte, sich seine Eltern vorzustellen, aber er konnte sie nicht sehen. Dort, wo die inneren Bilder sein sollten, war der Schmerz albtraumartiger Ohnmacht.
4: Ich weiß, dass Sie meinem Kollegen Nilsson schon alles erzählt haben, Frau Eriksson, aber ich möchte es gerne noch einmal von Ihnen selbst hören, falls möglich.
2: Anna Eriksson sah erschöpft aus, blass, mit Ringen unter den Augen. Sie verschränkte die Arme über der Brust, als würde sie frieren.
5: Mama, liebe Mama.
4: Wenn Jugendliche verschwinden, tauchen sie meistens nach einer Weile wieder auf, aber wir nehmen die Sache ernst, Frau Eriksson. Wenn Hilma nicht vor dem Abend nach Hause kommt, setzen wir so viele Leute ein, wie wir haben. Fangen
2: wir von vorn an. Hilma wollte in Wahlen etwas holen. War es so? Und sie erzählte, dass er beim Training war. Sie habe zwei neue Badehandtücher gekauft, eins davon hatte er mitgenommen und im Umkleideraum vergessen. Er sagte, er wollte es Montag mitbringen, aber sie habe gesagt, er solle es sofort holen. Die Handtücher waren nicht billig. Wussten sie, dass er nicht direkt nach Wahlen gefahren ist?
4: Hilma ist zuerst zu Elnstare nach Freten gefahren. Ellen sagt, Hilma war gegen sechs bei
2: ihr und ist um halb sieben zum Sportplatz weitergefahren. Forsch bat Frau Eriksson um ein neueres Foto ihres Sohnes und während seine Mutter in einer Schublade kramte, legte sich Hilma auf das Schaffell neben dem Kachelofen. Hilf mir, Mama. Dann fiel er lange und tief in sich selbst hinein. Fort vom Schmerz und in den Schlaf.
9: Schuldirektor ist wohl ein ganz schön stressiger Job. Es ist nicht mehr so wie früher. Zu viel Verwaltungskram. Sie hatten Probleme mit Schmierereien.
4: Ja, manchmal ist es schon ziemlich trostlos. Aber Sie haben ja Ihren Hausmeister. Er macht alles wieder weg, sagt er. Hakenkreuze hat er auch überstrichen. Ach, wissen Sie,
9: zu meiner Zeit konnte man die Erwachsenen erschüttern, wenn man frühzeitig Sex hatte oder Schnaps trank. Heutzutage müssen sich Jugendliche was Neues suchen, womit sie uns aufregen können. Ich glaube, je weniger man das Ganze beachtet, desto besser.
4: Glauben Sie das wirklich? Ja. Wann war die erste Hakenkreuzschmiererei? Das ist etwa fünf Jahre her, an
9: der Wand in der Sporthalle. Sie haben es natürlich angezeigt. Möglich, dass wir keine Anzeige erstattet haben. Was
4: haben Sie dann unternommen?
9: Wir haben natürlich herauszufinden versucht, wer der Schmierfink war, aber ohne Erfolg. Außerdem habe ich die Lehrer gebeten, das Thema in ihren Klassen anzusprechen.
4: Was meinen Sie mit dem Thema? Nazi-Symbole,
9: Nazi-Parolen, Neonazis, Fremdenfreundlichkeit und sagen Sie, man hat das eigentlich was mit dem Verschwinden von Hilmar Eriksson zu tun, worüber wir hier reden? Ich weiß nicht. Was glauben Sie? Keiner hat was davon, wenn das Verhalten von ein paar wenigen Pflegeln, die wir hier an der Schule haben, Neonazitum genannt wird.
4: Wer sind diese Pflegel, von denen Sie sprechen?
9: Da ich meiner Sache nicht ganz sicher bin, wäre es nicht richtig,
4: jemanden zu verdächtigen. Ach, das wird Lena Tülgren sein. Ich habe ihre Sekretärin
2: gebeten, sie heraufzubringen. Ein hoch aufgeschossenes Mädchen. Sie hatte die hellen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das Gesicht war ungeschminkt und die Lippen schmal. Sie trug hohe schwarze Schnürstiefel, eine schwarze ausgebeulte Hose und einen grauen Pullover.
9: Also, Lena... Herr Forsch ist Polizist. Bitte, setz dich. Ich glaube, er
4: möchte dir ein paar Fragen stellen.
9: Ich nehme an, Sie möchten allein sein.
4: Keineswegs. Du heißt also Lena. Lena Tüllgren. Ja, und? Auf deinem Schrank steht ein anderer Name. Wenn schon. Welcher Name steht auf deinem Schrank?
10: Christina Gülhenstierner.
2: Kannst du den bitte aufschreiben?
10: Aufschreiben? Ja. Wenn's sein muss.
2: Hilma schaute auf Lenas schwarze Stiefel, und er sah das Blut an ihren Schnürsenkeln. Sieht aus, als hättest du selbst Christina
4: güllen auf deinen Schrank geschrieben.
10: Was soll das? Ist das ein Verhör?
4: Das ist kein Verhör. Ein Verhör würde voraussetzen, dass du eines Verbrechens verdächtigt wirst. Aber was du getan hast, ist vielleicht nach den Vorschriften der Schule verboten, aber kann man Verbrechen. Du hast also Christina güllen auf deinen Schrank geschrieben.
10: Ja, hab ich. Kann ich jetzt gehen?
4: Nur noch einen Augenblick. Über dem Namen an deinem Schrank sind auch zwei Blitze gemalt. Und? Was ist damit? Hast du die Blitze auch gemalt?
10: Darauf antworte ich nicht. Warum nicht? Kann ich jetzt gehen?
4: Ich möchte dir noch ein paar Fragen stellen.
10: Aber ich will nicht antworten.
9: Lena ist ein intelligentes Mädchen, aber etwas unberechenbar.
4: Was ist das auf ihrem Schrank? Doppelblitze. Wie an den Helmen der SS. Und Christina gülns wer soll das sein? Der Name einer narzisstischen Frauenorganisation aus den 20er Jahren, die derzeit wieder zum Leben erweckt wird. Ich will Ihnen was sagen. Mit wem ist Lena befreundet? Mit
9: Bültermann und Malmsteen aus ihrer Klasse. Was sind das für Jungen? Malmsteen ist in der Schule nicht gerade eine Leuchte. Sein Vater ist Schlosser, seine Mutter kenne ich aus dem Kirchenchor. Der andere, Bültermann, ist alles andere als ein Dummkopf. Aber vollkommen unmotiviert, was die Schule angeht. Sein Vater hat vor ein paar Jahren seinen Job verloren. Es heißt, er sei schwierig. Im Prinzip gilt das auch für den Sohn. Aggressiv, bedrohlich, nervig. Ich möchte Malmsteen gerne sehen. Margit, holst du bitte Malmsteen? Früher hatten wir mal einen Schulpsychologen. Aber heute muss man um jede Krone bis aufs Messer kämpfen. Was macht man? Wenn ein paar Jungs plötzlich anfangen, Hakenkreuze zu malen.
4: Sie sagten, die ersten Hakenkreuze seien vor fünf Jahren aufgetaucht. Bültermann und Malmsteen können es damals kaum gewesen sein.
9: Sie erfahren es ja doch, also erzähle ich es lieber selbst. Sie haben doch Margit Lündquist kennengelernt, meine Sekretärin. Wir haben bis letztes Jahr zusammen gelebt. Ich habe keine eigenen Kinder, aber Margit hat einen Sohn, Markus. Er ist jetzt 21. Als Margit und ich zusammengezogen sind, war er 13. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Aber als er 15 war, ist irgendwas schiefgegangen. Was habe ich nie begriffen? Eines Tages kam er in einem Hakenkreuzpullover nach Hause. Ich habe mit ihm geredet. Aber er wusste viel mehr als ich über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Er klatschte mir Jahreszahlen und Namen um die Ohren und hat alles in Frage gestellt, was ich sagte. Er hatte auch neue Freunde. Älter als er, mit rasierten Schädeln und schwarzen Klamotten. Hm. Sie glauben, es war Markus, der damals das Hakenkreuz... Ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich sicher. Ich habe keine Anzeige erstattet, weil ich Margit schützen wollte. Keiner kann sich vorstellen, was so ein Junge seiner Mutter antut. Schlaflose Nächte, Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Fragen, ob man etwas falsch gemacht hat, aber vielleicht zu kurz gekommen sein könnte... Ganz entsetzlich. Wo ist Markus jetzt? Er wohnt in Stockholm. Arbeitet er? Nein, man behält ihn nirgends. Hat er Kontakt zu Bildermann und Malmsteen? Ich habe die drei jedenfalls schon zusammen gesehen. Aber vor allen Dingen hat er Kontakt zu
4: Lena. Sie ist seine Freundin. Wissen Sie, was die drei Hass bedeuten, die auf Hilmer Eriksons Schrank geschmiert waren? Hass, Handeln, Held.
9: Markus hat oft davon gesprochen. Man soll sich von seinem Hass treiben lassen. Hass führt zum Handeln... Die Tat, die aus Hass erwächst, schafft einen Helden.
4: Hass handeln, hält.
9: Man kann sich vor weniger fürchten. Danke, Margit. Hendrik Malmsteen ist nach der Mittagspause nicht mehr in die Schule zurückgekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es mit Markus so kommen würde. Wen hasst er? Alle. Die letzten fünf Jahre waren die Hölle. Glauben Sie, er weiß etwas von
4: Hilmer Eriksson? Wie sollte er etwas von ihm wissen? Er kennt ihn ja kaum. Wie lange sind Markus und Lena Tülgren zusammen? Seit dem Herbst. Kennen Sie Lenas Eltern?
9: Ihre Mutter, Berit, hat den Kiosk an der Bushaltestelle. Der Stiefvater, Ludde, ist LKW-Fahrer. Bei Berit ist vor ein paar Jahren eingebrochen worden. Ein Einbruch nach dem anderen, ich glaube vier. Ludde hat sich in einer Samstagnacht im Kiosk versteckt und den Dieben aufgelauert. Es waren zwei aus Sollern. Ludde hat dem einen mit einem Eisenrohr auf die Schulter geschlagen, Schlüsselbeinbruch. Es hat ein Verfahren gegeben. Ludde bekam sechs Monate Gefängnis. Der Einbrecher ist mit einem Bußgeld davongekommen. Ich glaube, damals fing Lenas Hass an. Gegen die Asylanten. Und Markus? Genauso. Wahrscheinlich hält der Hass sie zusammen.
4: Ellen. Liebe Ellen.
6: Sie haben Hilma noch nicht gefunden?
4: Nein. Ich würde gerne noch mal mit dir sprechen. Helme. Hat Hilma dir erzählt, dass er von jemandem bedroht wurde? Nein. Bist du sicher?
6: Vor einem Monat hatte er Ärger. Mit wem? Mit Lena Tögrin. Hilma hat sich mit dir angelegt, als sie Mehmet verprügelte. Mehmet lag auf dem Boden und sie hat ihn getreten. immer sagte, sie soll aufhören und da ist sie auf ihn los. Dann kam Bötermann und hat sich eingemischt. Wenn der Hausmeister nicht dazwischen gegangen wäre, hätte es eine richtige Prügelei gegeben.
4: Hast du gesehen, was auf Hilmas Schrank geschrieben stand?
6: Verräter, früher war es mal ein Hakenkreuz.
4: Wer glaubst, du hat das gemacht?
6: Bötermann oder Malmsteen, die haben fast alle Schmierereien in der Schule gemacht.
4: (lacht) Kennst du eigentlich Lena näher?
6: Nein. Aber alle haben Angst vor ihr. Sie ist verrückt.
0: Wie verrückt.
6: Sie prügelt. In der Klasse gibt es welche, die sich kaum mehr in die Schule trauen, aus lauter Angst vor ihr. Alle wissen, dass sie mit Markus zusammen ist. Mit denen will sich keiner anlegen.
4: Aber Hilma hat sich mit ihr angelegt.
6: Hilma könnte nie zusehen, wenn jemand, der auf dem Boden liegt, getreten wird. Er würde immer dazwischen gehen. So ist er.
7: Es fängt an zu stinken. Und zwar gewaltig. »Wonach sucht ihr eigentlich?« »Wie meinen Sie das, Herr Berg?« »Sie haben mit dem Hausmeister gesprochen.« »Ja, und?« »Das mit den Hakenkreuzen ist eine heikle Angelegenheit. Das kann missverstanden werden.« »Inwiefern?« »Ich möchte nur, dass Sie aus einer Mücke keinen Elefanten machen.« »Von welcher Mücke genau reden Sie?« »Stellen Sie sich nicht dumm!«
4: »Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen.«
7: »Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Presse die ganze Sache groß (lacht) rausbringt.« »Dass Eriksson verschwunden ist?« »Dass er im Klinschlag mit ein paar Jungs die Hakenkreuze auf Wände gepinselt haben.« Jungen in dem Alter kommen ja auf so manchen Mist. Lohnt sich doch nicht, das aufzubauschen. Finden Sie. Hören Sie, wir haben eine Werbeagentur für einen Haufen Geld beauftragt, für unsere Gemeinde in Deutschland zu werben. Die Kampagne in Berlin, München und Köln läuft gerade an. Das ist die Chance für unseren Ort. Und jetzt kommen Sie. Verstehen Sie nicht, was es für die Gemeinde bedeuten kann, die Nazi-Stempel aufgedrückt zu
4: bekommen? Warum sollte diese Gemeinde einen Nazi-Stempel aufgedrückt bekommen? Das wissen Sie doch. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich finde, Sie fangen an, sich massiv in meine Ermittlungen einzumischen. Ich werde mit Ihrem Vorgesetzten sprechen. Ich kenne Menge wichtige Leute. Wenn Sie auch bloß einen Satz über Nazis zu irgendeinem
7: Journalisten sagen, dann soll sie der Teufel holen. Bei Welux gibt es offenbar Pläne, die Produktion zu verlegen. Und selbst wenn es uns gelingt, Welux umzustimmen,
4: glauben Sie, die wollen bleiben, wenn unsere Gemeinde mit Neonazis in Verbindung gebracht wird? Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Herr Berg. Aber mein Problem ist ein verschwundener Junge.
7: Langsam glaube ich, es wäre das Beste, wenn Sie ihn gar nicht finden. Was passiert ist, ist passiert.
2: Oder? Es ändert sich nichts, wenn Sie ihn finden. Und die ganze Zeit stand Hilmer unsichtbar bei Ihnen, mit braunem Laub in seinem blutenden Mund.
4: Wissen Sie vielleicht etwas, was ich wissen sollte? Ich verstehe ja, dass Sie den Ruf des Ortes wahren wollen. Nur, was glauben Sie, wie es um diesen Ruf bestellt sein wird, wenn herauskommt, dass der Vorsitzende des Gemeinderates die Ermittlungen wegen eines Vermissten erschwert, der vermutlich das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist?
7: Ich habe am Samstag mein Sommerhaus tapeziert. Da habe ich ein paar Jungs auf dem Pfad gesehen, so gegen halb sieben. Welche Jungs? Ich weiß nicht, sie waren zu weit weg. Ich habe besoffenes Gegröle gehört und habe... Aus dem Fenster geschaut, auf der Bank saßen ein paar Jungs. Das heißt, eine Person kann auch ein Mädchen gewesen sein. Warum glauben Sie das? Ihre Stimme, sie hat geschrien. Sie haben Bier getrunken. Und dann? Ich habe weiter tapeziert.
4: Als ich heimging, war niemand mehr da. Und während Sie tapeziert haben, haben Sie sie da gehört? Hört das Radio an. Danke, Herr Berg. Ich habe das vorher nicht so
7: gemeint, dass es am besten wäre, wenn Sie den Jungen nicht finden. Das verstehen Sie doch.
4: Was denken Sie, was passiert sein könnte?
7: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann glaube ich, es ist ihm übel Gang. Wenn Hilmer den Pfad entlang gekommen ist und es waren Jugendliche da, die ihn auf dem Kigarten, hatten, dann kann er leicht im Fluss gelandet sein. Mit
9: seinem Fahrrad als Müllstein.
4: Herr Himmleberg.
9: Ach, Herr Forsch.
4: Wollten Sie auch zu Markus? Ja. Sind Sie denn mit ihm verabredet?
9: Nein, ich hatte gehofft, er ist zu Hause.
4: Er hat nicht aufgemacht, dass ich ihm an seiner Wohnungstür geklingelt habe. Ich
9: wollte mit Markus reden.
4: Ah ja? Worüber?
9: Er war Samstag bei mir zu Hause. Um wie viel Uhr war das? Noch vor drei. Er hat sich ein Werkzeug geliehen. Vorher war er bei Lena. Ich habe Ihnen das gestern nicht gesagt. Sie haben Schluss gemacht.
4: Und wohin ist er dann?
9: Ich habe ihm vorgeschlagen, bei seiner Mutter vorbeizufahren, aber er sagte, er hat keine Zeit. Er wollte nach Hause fahren und irgendwas an seinem Auto reparieren. und Dann wollte er Fußball schauen.
4: Worüber wollten Sie heute Abend mit Markus reden?
9: Über Hilmer. Ich wollte von ihm selber hören, dass er nichts mit Hilmers Verschwinden zu tun hat. Und wenn doch, dann wollte ich ihn bitten, dass er zur Polizei geht.
4: Hätte er das denn getan, wenn Sie ihn darum gebeten hätten? Ich weiß nicht, aber ich
9: wollte es wenigstens versuchen.
4: Was hat er von Lena gesagt? Dass sie Schluss gemacht hat?
9: Markus sagt, er hat Schluss gemacht. Da kommt er. Markus, was ist? Kann ich mit dir reden? Wer ist denn der da?
4: Ich heiße Forsch und bin Polizist. Wir suchen Hilma Eriksson. Er ist nicht hier, soweit ich weiß. Aber du weißt, wer Hilma Eriksson ist? Ihr
5: Bullen seid richtige Landesverräter, wissen Sie das?
4: Willst du nicht auf meine Frage antworten?
5: Wollen Sie auf meine Frage antworten?
4: Hilma Eriksson ist verschwunden. Ist mir
5: doch egal. Hast du den Bullen hergeholt? Markus. Ich rede nicht mit Bullen. Ob du
4: mit mir reden willst oder nicht, kannst du selbst entscheiden. Wenn dir das lieber ist, komme ich mit zwei uniformierten Kollegen wieder.
2: Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit alten Nazi-Plakaten und einer Hakenkreuzfahne an den Wänden. Auf dem Fensterbrett ein Bajonett.
4: Gut eingefettet, die Klinge. Einsatzbereit. Nimmst du das Bajonett mit, wenn du in der Stadt bummeln gehst? Ich rede nicht mit ihnen. Sind das die Möbel deiner Mutter? Klar. Sie muss ja auch für deine Wohnung zahlen und für dein Auto, weil man dich in keinem Job behält. Was meinst du, was das für ein Gefühl für sie ist, für einen wie dich aufzukommen? Wie lange hat sie noch die Kraft dafür? <lacht> Mit diesem Betreuergelaber können sie es bei jemand anderem versuchen. Sagen sie, was sie wollen, und dann verschwinden sie. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Du weißt doch, dass Hilma Eriksson verschwunden ist. Ich kenne den Typen nicht. Jemand hat drei Haars auf Hilma Eriksons Schrank in der Schule geschmiert. Hass, Handeln, Held. Dein Wahlspruch. Vielleicht war es Lena Tüllgren. Ihr seid doch zusammen. Wir haben Samstag Schluss gemacht. Warum hast du Schluss gemacht mit Lena?
8: Ach komm, Lena.
4: Solche wie du stehen doch auf kleine Mädchen. Mädchen, die imponieren wollen, die Bier trinken, rumbrüllen und unangenehm auffallen. Lena ist perfekt für dich.
0: Sie kapieren nichts.
4: Gar nichts. Wann hast du Lena getroffen? Weiß nicht. Vielleicht gegen drei? Was hast du sonst noch am Samstag gemacht? An meinem Auto rumgearbeitet. Um sechs bin ich ins Capri, um Fußball zu gucken. Spiel hat um sieben angefangen. Sind sie jetzt fertig? Findest du, ich müsste fertig sein? Wenn sie fertig sind, können sie abhauen. Was, glaubst du, ist mit Hilma passiert? Glaubst du, dass ihm jemand etwas getan hat? Mir doch egal. Pass mal auf. Wenn es Jugendliche um die 16 sind, die Hilma angegriffen haben, kümmert sich das Jugendamt um sie. Vermutlich für längere Zeit. Aber wenn man in deinem Alter ist und sich schwerer Misshandlung schuldig macht, heißt das Knast. <lacht>
2: Mich können sie nicht einschüchtern.
4: Oh, ich will dich nicht einschüchtern. Ich sage dir nur, was passieren wird. Wir finden Hilma. Und wir werden die kriegen, die ihm etwas getan haben. Denkt dran. Wir haben ihn gefunden. Wo? In einem großen
8: Haufen Laub und Gras hinter der Berg Sommerhaus zugedeckt, damit man nicht sieht. Lebt er? Ja, aber es ist unsicher, wie lange noch. Er ist schwer misshandelt worden, sieht aus, als hätten sie ihn niedergeschlagen und dann getreten oder geprügelt, bis
4: sie glaubten, er ist tot. Als wir ihn fanden, war er bewusstlos. Nilsson, sorgt dafür, dass Hilma fotografiert wird, solange er noch lebt. Ich brauche die Bilder morgen.
2: Im Krankenhaus wurde Hilma operiert. Seine Mutter hatte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes gelegt. Sie weinte und der Mann hielt sie umschlungen. Er war sehr blass. Es
4: muss Ihnen gefühllos vorkommen. Mama!
2: Ich habe einen Fotografen herbestellt. Liebe Mama! Wenn es die Ärzte erlauben, muss er Fotos von Hilma machen. Hilmar war entsetzt und verzweifelt über das, was ihm langsam klar wurde, was man seinem Körper angetan hatte. Er sah seine Mutter weinen und versuchte, sie Mama. zu trösten, aber sie bemerkte ihn nicht. Um ihn herum der Duft nach welken Laub, als ob draußen nicht Mai wäre, sondern Herbst. Was sagen die Ärzte? Hilma Eriksson hatte eine
4: Körpertemperatur von 32 Grad, als er auf dem Weg zum Krankenhaus behandelt wurde. Er ist getreten und mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden. Sechs Zähne sind weg, Ober- und Unterlippe aufgerissen, das Nasenbein und der Kiefer gebrochen, das linke Auge so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es vermutlich die Sehkraft verliert. Zwei Rippen sind gebrochen und die Lunge verletzt. Welchen Schaden Nieren und Milz davon getragen haben, können Sie im Augenblick noch nicht beurteilen. Die ganze Zeit lag er in einem tiefen Koma und Sie wissen nicht, inwieweit das Gehirn geschädigt ist. Schreckliche Geschichte. Was ist das mit dieser Familie Tülgren, Nilsson? Berit ist so um die 35. Sie wurde
8: schwanger von einem Jungen, der dann abgehauen ist, als Lena geboren wurde. Ein paar Jahre später zog sie mit Lutte zusammen. Er hatte früher ein Fuhrunternehmen. Dann ging es bergab. Wir haben ihn betrunken am Steuer geschnappt. Dann noch die Sache mit Berits Kiosk. Lutte ist ein richtiger Volksheld geworden. Und das mit der Ausländerfeindlichkeit ging los. Und Lena? Ja, sie hat es schwer gehabt in der Schule, als sie klein war. Sie war dick, wurde gehänselt. Einmal hat sie sich auf einen Jungen gestürzt und ihn fast mit einem Schal erwürgt. Es hätte böse ausgehen können. Der Junge musste künstlich beatmet werden. Ich habe damals ermittelt. Lena war zu der Zeit zehn Jahre alt. Die Sache ist beim Jugendamt gelandet. Aber ob die was unternommen haben, weiß ich nicht. Nielsen, der Bulle. Hallo, Ludde. Dürfen wir reinkommen? Wenn es denn sein muss, was haben wir denn jetzt schon wieder verbrochen?
4: Das ist Harald Forsch. Er ist von der Krippe in der Stadt. Wir müssen mit Lena reden. Soweit ich weiß, sind Sie Ihr Stiefvater. Stiefvater. Wie meinen Sie das? Beruhige dich, Ludde. Lena steht im Verdacht, am Verschwinden einer Person beteiligt gewesen zu sein.
8: Was zum Teufel redest du da, Bulle? Sind wir hier in einer verdammten Fernsehserie, oder was? Komm wieder runter, Ludde. Wir müssen mit dem Mädchen reden und ihre Sachen mitnehmen.
10: Warum brüllt er denn so?
4: Du bist festgenommen. Hallo, Lena. Wir ermitteln wegen Hilmers Verschwinden. Wir glauben, dass du mehr weißt, als du uns erzählt hast. Deshalb müssen wir dich zum Verhör mitnehmen.
8: Außerdem die Kleider, die du am Samstag getragen hast... Sind das hier deine Stiefel? Ja. <lacht> die glauben wirklich, die sind in einem Fernsehkrimi. Kommissar Dämlich schlägt zu.
10: Das hilft euch sowieso nichts. Die Sachen sind frisch gewaschen.
8: Ich rufe meinen Anwalt an.
4: Bildet euch bloß nicht ein, dass ihr so davonkommt. Verdammtes Kommunistenpack. Zieh dich jetzt an, Lena.
10: Wie denn? Was soll ich denn anziehen? Meine Sachen sind doch alle in dem Sarg da. Du
4: findest bestimmt noch was zum Anziehen. Leide was von deiner Mutter. Heißt das, ihr wollt sie in die Stadt mitnehmen? Ganz richtig. Wir nehmen sie mit in die Stadt.
8: Das muss am Samstag ja der reinste Großwaschtag gewesen sein. Alle drei haben Wäsche gewaschen. Der Vater von Henrik Malmsten sagte, es war das erste Mal, dass er seinen Sohn etwas hat waschen sehen. Ich möchte
4: dich bei den Verhören gerne dabei haben. Wir fangen mit Malmsten an. Der wird reden.
8: Im Auto sah er aus, als ob er sich jeden Moment in die Hosen macht.
4: Wie alt warst du, als du Hilma Eriksson kennengelernt hast?
5: Da ging ich in die Erste.
4: Wie fandest du ihn? Damals? Weiß ich nicht. Du wirst dich doch erinnern, wie du Hilma fandest, als ihr klein wart. Ich hab's vergessen. Schau dir dieses Foto an. Erkennst Ah! du, wer das ist? Ich
5: ich weiß nicht. Es ist...
4: Nein. Das Foto ist vor einigen Stunden im Krankenhaus aufgenommen worden. Kannst du mir sagen, wieso du Hilma auf dem Bild nicht erkennst? Ich, ich, Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ist das ein schlechtes Bild? Warum machst du die Augen zu? Es geht nicht. Was geht nicht?
5: Ih- ihn wiederzuerkennen. Ja. hat ja. ja...
4: Putzt dir die Nase. Erzähl mir, wie es kommt, dass du Hilma Eriksson auf dem Foto, das ich dir gezeigt habe, nicht wiedererkennst, obwohl ihr neun Jahre in eine Klasse gegangen seid. Möchtest du noch mehr Fotos sehen? Ich muss aufs Klo. Das darfst du, aber erst erzählst du mir, warum du Hilma nicht wiedererkennst.
5: Ja, weil sein Gesicht ganz kaputt ist. Und wer hat ihn so zugerichtet? Das wollten wir nicht. Wer sind wir? Lena und Bültermann... Und ich. Pause im Verhör wegen Toilettenbesuch.
2: Hilma füllte das Zimmer so sehr aus, dass Forsch einen Druck auf der Brust fühlte. Denn die, die verschwunden sind, sind anwesend. So sehr, dass wir manchmal meinen, diese unsichtbare Anwesenheit verschlage uns den Atem und mache uns schwindelig.
4: Du und Bültermann seid also zusammen zu der Bank am Fluss gefahren, habt Bier getrunken und euch unterhalten.
5: Worüber? Über die Bürgerwehr. Dass man da beitreten sollte, schießen lernen und so. Warum willst du schießen lernen? Um das Land zu verteidigen. Du findest, Schweden wird bedroht? Ja? Von wem? Von den Schwarzköpfen. Wen meinst du mit Schwarzköpfe?
4: Kanacken! Du meinst Jugendliche, die ausländische Eltern haben?
5: Ich meine Schwarzköpfe. Ihr habt also über die Bürgerwehr geredet. Und dann? Dann ist Lena gekommen. Sie war verdammt down, weil Markus Schluss mit ihr gemacht hat. Er hat jetzt eine andere. Was passierte, als Hilma kam? Er hat ein neues Mountainbike. Lena hat sich ihm in den Weg gestellt und gesagt, er kommt ja nicht vorbei, ohne Zoll zu bezahlen. Und Bültermann hat ihn am Sattel festgehalten und gesagt, wenn man so ein tolles Fahrrad hat, dann freut man sich doch, Zoll zu zahlen. Plötzlich ist Hilmar umgekippt und das Fahrrad fiel auf ihn drauf. Als er aufstehen wollte, hat Lena nach ihm getreten und dann dann fiel er wieder. Wie hat sie ihn getreten? Ins Gesicht und gegen die Brust und und, und gegen den ganzen Körper. Sie hat geschrien, dass er ein Verräter ist und dass er sich für die Schwarzköpfe stark gemacht hat und dass er das Gefälligst lassen soll. Bültermann hat geschrien, dass Mehmet es war, der das Vorderrad von seinem Fahrrad geklaut hat und dass es verdammt uncool ist, Schwarzköpfe zu verteidigen. Sie haben beide nach ihm getreten und die ganze Zeit geschrien, dass er ein Verräter ist. Und du? Was hast du getan? Ich habe auch zugetreten, klar, aber nicht ins Gesicht. Wie oft hast du zugetreten? Drei, vier Mal. Und Lena? Vielleicht 20 Mal. Und Bültermann? Nicht so oft, nur drei, vier Mal ins Gesicht. Und du selbst? Wir dachten, er ist tot. Und dann wollten wir in den Fluss werfen, aber Lena hat gesagt, es wäre besser, ihn einzugraben. Im Fluss würde er nach oben treiben. Wenn wir ihn vergraben, dann würde er unsichtbar.
4: Er sollte unsichtbar werden? Ach ja. Was habt ihr also getan?
5: Wir haben ihn in den Wald geschleppt und in den Laubhaufen gelegt und zugedeckt, damit man nicht sieht.
4: Was habt ihr mit Hilmas Fahrrad gemacht?
5: Wir sind ein bisschen drauf rumgefahren und dann haben wir es in den Fluss geworfen. Oh man kann ich jetzt nach Hause? Ich hab doch jetzt alles erzählt. Wann du nach
8: Hause fahren darfst, entscheiden nicht, wir, das macht, der Staatsanwalt. Aber ich hab das Recht, nach Hause zu fahren, wenn ich alles gesagt habe. Du hast das Recht, dass man dich nicht in eine Zelle schleppt, wo du grün und blau geprügelt wirst. Darauf hast du ein Recht. Aber es würde mich nicht wundern, wenn jemand hier im Hause vergisst, worauf du ein Recht hast. Versuch uns also nichts von deinen Rechten zu erzählen. Sei
4: froh, dass wir anständige Menschen sind. Beruhige dich, Nilsson. Ich könnte ihn... »Lass ihn abholen. Wir nehmen uns Bültermann vor.«
2: Bültermann antwortete klar auf die Fragen nach Namen, Geburtsdatum und Adresse. Dann verstummte er. »Es wird leichter, wenn du zur Zusammenarbeit bereit bist.« Als Bültermann zehn Minuten geschwiegen hatte, stand Forsch auf und brachte ihn in die Arrestzelle. Dann holte er Lena Tüllgren.
4: »Hilma Eriksson ist schwer misshandelt worden. Und wir glauben, dass du etwas damit zu tun gehabt hast. Lena.« nach Aussage des Arztes sind seine Überlebenschancen gering.
8: Kapierst du, was das bedeutet, Mädchen? Er kann sterben. Und wenn er stirbt, haben wir gute Gründe anzunehmen, dass du eine von denen bist, die ihn getötet haben.
10: Ich töte, wen ich will.
8: Was hast du gesagt? Wie meinst du das?
10: Genau so wie ich es gesagt habe, ich töte, wen ich will.
8: Sie meint, dass sie total durchgeknallt ist.
10: Lass dich bloß nicht so auf, Exa! Was hast du gesagt? Dixer, du Arschloch!
8: Arschloch! Ich glaube, jetzt sollten wir uns beruhigen.
4: Ich bin ruhig, Harald. Ich war noch nie so ruhig. Setz dich hin, Nilsson. Jetzt nochmal von vorn. Du hast gesagt, du tötest, wenn du willst. Gibt es viele, die du töten möchtest?
10: Den da zum Beispiel.
4: Gibt es noch mehr?
10: Die Schwarzköpfe.
4: Alle? Ja. Und wie willst du das anstellen? Sie
10: glauben doch wohl nicht, dass ich alleine bin.
4: Wer außer dir will denn noch Schwarzköpfe töten?
10: Denken Sie, das erzähle ich einem Bullen? Ihr könnt mich so oft schlagen, wie ihr wollt. Ich sage nichts.
4: Gehört Hilma Eriksson zu denen, die du töten willst? Darauf
10: antworte ich nicht.
4: Wir haben ihn in einem Laubhaufen gefunden.
10: Ich scheiß drauf, wen ihr findet. Er
4: ist bewusstlos, aber in einigen Tagen kann er wahrscheinlich erzählen, wer ihn so zugerichtet hat, dass er sechs Zähne verloren hat.
2: Und keiner bemerkte sein Wimmern. Sein Körper lag ausgestreckt unter einem Laken und schmerzstillende Mittel tropften durch eine Kanüle in seinen rechten Arm.
4: Du warst es doch, die ihn am meisten getreten hat.
10: Haben das die anderen gesagt? Welche anderen? Ich sage nichts.
4: Hast du am häufigsten zugetreten?
10: Warum interessiert sie das so?
4: Antwort auf die Frage.
10: Sie finden sich wohl gut, was? Sie bilden sich was drauf ein, dass sie einen Schreibtisch haben und ein Zimmer, weil sie ein Buller sind. Aber sie sind kein bisschen besser als alle anderen.
4: Das ist ein Teil deiner Vorstellungswelt, dass es Menschen gibt, die besser sind als andere. Zu meiner Vorstellungswelt gehört das nicht.
10: Glaube ich nicht. Den da könnte ich anzeigen, weil er mich zweimal geohrfeigt hat. Und Sie müssten es bezeugen. Ich mache jede Wette, dass Sie es so bezeugen, dass er ungeschoren bleibt. Darum seid ihr zu zweit. Damit einer von euch alles Mögliche machen kann und der andere behauptet, dass es nie passiert ist. Habe ich recht oder nicht?
4: Du hast nicht recht.
10: Den da werde ich anzeigen. Dann werden Sie merken, dass Sie genauso ein Schwein sind wie alle anderen. Aber die Folgen werden Sie nicht kapieren, weil Sie Scheiße im Kopf haben. Können
4: wir jetzt zu Hilma Eriksson zurückkehren?
10: Nein, können wir nicht. Ich möchte mit jemand anderem sprechen, damit ich den da wegen Misshandlung anzeigen kann.
4: Harald, ich gehe zum Chef und erzähle ihm, dass ich die Beherrschung verloren habe. Bitte Lindblom oder Martinson zu kommen und lasst die Tür offen.
10: Da sehen Sie es. Er hat Schiss gekriegt. Das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Ich habe keine Angst, aber ihr habt Schiss, die ganze Bande. Man braucht nur den Mund aufzumachen, dann haut ihr ab mit eingeklemmtem Schwanz. Ich empfinde nur eins für euch und euer ganzes beschissene System. Wissen Sie, was das ist? Verachtung.
4: Was hast du am Samstag für Hilmar Eriksson empfunden? Er ist auch ein Ars. Warum?
10: Weil er Partei für die Kanaken ergreift. Wie
4: meinst du das?
10: Stellen Sie sich doch nicht so blöd, er mischt sich in Sachen ein, die nichts angehen.
4: Er hat sich eingemischt, dass du mehr mittreten wolltest? Spielt keine Rolle. Lena, warum bist du so?
10: Aufhören.
4: Sind immer alle gemein zu dir gewesen? Auf-hören. Ist nicht irgendwann mal irgendjemand nett zu dir Auf-hören. gewesen?
10: Aufhören!
4: Willst du erzählen, was Samstag passiert ist? Ein Scheißtag. War es ein Scheißtag, weil Markus Schluss mit dir gemacht hat?
10: Was wissen Sie denn schon? Ich habe
4: mit Markus gesprochen.
10: Was hat er gesagt?
4: Wir wollen uns in die Regeln halten. Ich stelle die Fragen, du antwortest.
10: Diese verdammten Regeln können sie sich in den Arsch stecken. Was hat Markus gesagt?
4: Willst du jetzt erzählen, was Samstag passiert ist?
10: Ich denke nicht dran.
4: War es deine Idee, Hilma Eriksson im Laubhaufen zu verscharren?
10: Wenn das einer behauptet, dann lügt
4: er. Er? Warst du das einzige Mädchen? Ja. Wer waren die anderen?
10: Glauben Sie, das erzähle ich einem Bullen? Dann wissen Sie nichts von mir, kann ich Ihnen sagen. Gar nichts. Ich weigere mich, mit einem Idioten zu sprechen, der nichts weiß und noch weniger kapiert. Ich will einen Fall von Misshandlung durch die Polizei anzeigen.
4: Lindblum wird eine Anzeige aufnehmen.
3: Ellen ist bei Helmer. Wie geht es ihm? Schlecht. Seine Eltern sind auch bei ihm. Ich sitze hier und denke über Henrik Malmsteen nach. Er ist einer meiner Schüler. Ich habe gehört, Sie haben ihn festgenommen. Ja,
4: ihn und zwei seiner Kameraden.
3: Als der Ärger mit den Jugendlichen wegen der Hakenkreuze anfing, habe ich versucht, es zu verstehen. Ich habe ein Buch darüber gelesen, was die deutschen Soldaten in Polen gemacht haben. Keine Nazis, keine SS-Soldaten, sondern ganz gewöhnliche Bäcker, Installateure, Taxifahrer, die für ein Polizeibataillon eingezogen worden waren. Sie haben Juden erschossen, Frauen, Kinder, alte Leute. Wissen Sie, was man empfindet, wenn man einen Säugling erschießt? Nein. Man erschießt zuerst die Mutter. Danach ist es eine Geste der Barmherzigkeit, auch den Säugling zu erschießen. Denn der könnte ohne seine Mutter nicht überleben. Wie kommen ganz normale Menschen auf so eine Logik? Ich begreife es nicht. Ich begreife nicht, wie ein Junge wie Henrik Malmsteen an so einer Tat beteiligt gewesen sein kann. Verstehen Sie es? Nein. Was wird mit Henrik passieren? Und mit den anderen, die dabei waren?
4: Aufgrund Ihrer Jugend werden Sie vermutlich morgen entlassen. In einem Monat gibt es einen Prozess... Wenn das Gericht Sie für schuldig befindet, werden Sie entweder zu einer Form von offenem oder aber auch geschlossenem Jugendstrafvollzug verurteilt.
3: In dem Buch, das ich gelesen habe, wird ein Historiker gefragt, warum ist der Nationalsozialismus so brutal geworden? Er antwortet, weil der Nationalsozialismus brutale Menschen anspricht. Aber das erklärt nichts. Ich kann von Henrik Malmsteen unmöglich behaupten, er sei ein brutaler Mensch. Er ist 16 Jahre alt und seine Mutter ist eine liebe, nette Frau, die nie ein böses Wort über jemanden sagt.
4: Ich habe noch ein Foto von Hilma. Ich wollte es seinen Eltern zurückgeben, aber ich möchte nicht stören. Darf ich Sie
2: bitten? Als die Lehrerin das Bild entgegennahm, kam Ellen aus dem Krankenzimmer.
6: Es ist so entsetzlich.
2: Und Hilma war da. Das, was noch von Hilme übrig war, der letzte Rest, befand sich nun ebenfalls dort auf dem Flur. Und er legte den Kopf in Ellens Schoß.
5: Ellen, liebe
2: Ellen. Aber niemand würde ihn jemals wieder hören.
5: Ich bin doch bei dir.
3: Willst du nach Hause, Ellen? Komm, ich bring dich nach Hause.
6: Ich bin schwanger. Das habe ich immer gesagt am Samstag. Wenn ich nicht gesagt hätte, dass er kommen soll, wäre es nicht passiert. Dann wäre er nicht an der Bank vorbeigekommen, wo sie waren.
4: Du bist nicht schuld, Ellen. So ist es nicht im Leben.
3: Ich hätte
6: noch damit warten sollen, es ihm zu
3: sagen. Nein, Ellen... Es ist gut, dass er es noch erfahren hat. Jetzt, wo er tot ist, kann ich es nicht wegmachen lassen. Ich kann nicht wegmachen, was von ihm übrig ist.
2: Ein wenig später ging Ellen eingewickelt in einen Wollmantel zum Waldrand. Dort blieb sie stehen. Sie konnte nicht mehr weinen. Zu ihren Füßen lag Laub vom letzten Jahr. Sie hob ein Blatt auf und steckte es in ihren Pullover und sie spürte die Feuchtigkeit des Blattes auf ihrer
1: Haut.
0: Der Unsichtbare Nach dem gleichnamigen Roman von Mats Wahl Übersetzung aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele Es sprachen Liv Juliane Barin, Frank Brückner Martin Engeler Klaus Herm Udo Kroschwald, Markus Mayer, Linda Olsanski, Friedhelm Tock, Michael Rothschopf, Gunter Schoß, Matthias Walter, Conny Wolter, Anjan Zollner. Ton und Schnitt Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Beate Mayer. Regie Stefan Dutt. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003.